0: Tal vez consigamos ir abriendo rendijas o tomar en cuenta las que ya hay para dejar entrar algún aire nuevo. Tal vez aceptemos que las ventanas y paredes han perdido su función protectora tan anhelada en la vida. Tal vez podamos devolver al futuro su cualidad apasionante en tanto motor de nuestras vidas. Tal vez podamos quebrar la creencia que hay un solo origen, un solo centro y por lo tanto un solo sol y un solo universo dotados de fuerzas mágicas. Tal vez lleguemos a aceptar que hacemos política cuando habitamos en lo múltiple. Tal vez eso nos aleje de modelos dictatoriales y reconozcamos que cada vez más se vuelve urgente descubrir el arte de crear a partir de las diferencias. Damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con Irene Meller. Irene Meller es doctora en psicología y psicoanalista, cofundadora y coordinadora del Foro Internacional de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Dirige el curso de actualización en psicoanálisis y género en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y, en conjunto con Abel Burín, dirige también la maestría de estudios de género de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Ella ha sido docente invitada en diversas universidades y centros académicos de Argentina, Chile, México, Uruguay, Costa Rica. Integra el Comité del Doctorado en Psicología de la UCES y bueno, y es autora de innumerables publicaciones. Estoy muy contento de tenerte. Irene, ¿cómo estás? Bienvenida a La Palabra y el Vínculo.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Fíjense que la primera vez que escuché personalmente a Irene fue en el año 2017 a propósito del Foro Internacional de Psicoanálisis y Género que se celebró en Buenos Aires y bueno, y allí como que tuve el, el primer contacto, ¿no? Como con ella y bueno, en aquel momento eh, ella junto, digamos, con todo el comité eh, científico, ¿no? Que integra este foro vieron eh, de alguna manera pues distintas conferencias, distintas presentaciones de algunos trabajos. Por cierto, tuve la oportunidad de presentar también una investigación en un taller, que, que fue bastante interesante, digamos, la discusión que se generó allí, eh, junto con otros colegas que asistieron pues, al evento. Y bueno, en ese momento yo quedé como, como maravillado de tanta, eh, de tanta producción ¿no? que había, de tanto conocimiento, de tanto saber, y no me imaginé, hace tres años que iba a tener la oportunidad de tener un espacio íntimo de conversación con la coordinadora de este foro. Así que, de verdad, estoy muy contento eh, de que estés acá. Y quería pasearme por distintos temas, Irene. Eh, yo no sé si ir de atrás para adelante, porque es que en realidad has hecho muchas cosas. Y quisiera más bien partir por lo más reciente. ¿Mm? Hace poco, eh, más o menos eh, hace unas semanas atrás, eh, un poco antes de que Janine Pouillet eh, no estuviese ya con nosotros, estuviste en la presentación del libro de De Vínculos, ¿no? Justamente es un trabajo colectivo en donde participa Janine Pouillet y otros psicoanalistas, y bueno, tú eres también autora, ¿no? De este libro, y eh, presentas allí un escrito que titulas Los Vínculos Hoy, ¿no? Podríamos conversar un poquito acerca de ese escrito, de qué trata, de qué va.
1: Sí, cómo no. Eh, yo traté de dividir el artículo en un antes y un después porque me da la impresión de que nuestra existencia quedó en algún sentido partida en dos a partir de la pandemia. Es eh, sí, decir, que ha cambiado enormemente el modo de vida sobre el planeta. Y entonces eh, conté cómo venía observando el devenir de los vínculos sobre todo los vínculos eh, amorosos entre varones y mujeres en los últimos años y las observaciones que había podido hacer eh, acerca de cómo se venían organizando estos vínculos en el contexto de la pandemia. Por eso el artículo está como el planeta, partido en dos, eh, separado en un antes y un después que por supuesto tienen conexiones, porque no es que estén desvinculados, pero hay un cambio cualitativo. Eh, lo que yo eh, relato en la primera parte del artículo es de algún modo lo que vengo observando como un proceso gradual de desvinculación entre varones y mujeres. Es decir, este cambio antropológico que ha implicado es lo que se ha llamado, entre comillas, la liberación femenina, es decir, el cambio positivo en la condición femenina, constituye una revolución muy profunda de los usos y costumbres culturales. Y aquellos que participamos, aquellas sobre todo que participamos en el desarrollo de esta transformación, hemos pecado de ingenuidad al suponer que este cambio iba a transcurrir sin dejar víctimas. Como toda revolución tiene sus bajas, bajas literales y bajas parciales. Es decir, las bajas literales sobre todo están ejemplificadas por los feminicidios, digamos, es decir, que ha habido eh, tensiones eh, en aumento entre los géneros. Pero lo que yo describo, que me parece de más interés porque es lo más típico de la posmodernidad, es el proceso de desvinculación entre varones y mujeres. Una primera investigación con la cual elaboré mi tesis doctoral se refirió a las relaciones de género en las familias ensambladas. Las familias ensambladas es una denominación que se utiliza para aludir a las familias que se constituyen a partir de una pareja que se forma cuando uno de los integrantes o los dos han estado casados anteriormente con otra persona y han tenido, eventualmente, hijos en esta unión. Este tipo de familia, eh, que hace unos 20 años, cuando yo empecé con este tipo de investigaciones, era relativamente innovadora, por lo menos en mi país, en la Argentina, ya había mucha experiencia copiada en Estados Unidos que ha liderado esta tendencia, y también en Europa. Pero en la actualidad constituye prácticamente la familia tipo en los sectores desarrollados del planeta. ¿Por qué? Porque la monogamia indisoluble ha entrado en una profunda crisis y estamos ante lo que podríamos llamar una monogamia sucesiva. Desarman parejas y se vuelven a constituir otras. Cuando esto ocurre? Mi interés, en aquella primera investigación, se refería a cómo les iba a las mujeres en el contexto de estas redes familiares. ¿Cuál era la condición femenina en las condiciones de las constelaciones familiares? Es decir, era una pregunta interesada. ¿Por qué? Porque yo he estado, desde los comienzos de mi tarea, eh, comprometida con el avance de la paridad entre mujeres y varones. Entonces, mi preocupación era esta, ¿cómo les va a las mujeres? ¿Las perjudica? ¿Las favorece? ¿De qué manera? Las respuestas que obtuve después de un largo trabajo se refieren a que las mujeres que se separan siendo ya madres, es decir, habiendo estado ellas casadas, y quedan a cargo de hijos de un primer matrimonio, muchas de ellas, por lo menos en las generaciones que yo estudié, la han pasado bastante mal. ¿Por qué? Porque estas mujeres no se habían subjetivado para ser jefas de familia. La denominación jefa de familia muchas veces es irónica. Se refiere más vale al hecho de que queda la madre de familia a cargo de dos funciones se condensan sobre ella, que es la función de brindar cuidados a los hijos y de proveer económicamente el hogar. ¿Por qué? Porque existe una fuerte tendencia a la desimplicación paterna, total o parcial, que se está atenuando con el paso de las generaciones. Y en las generaciones jóvenes, cada vez asistimos a padres más implicados en la relación con los hijos y que ya no tienden tanto a desentenderse de sus obligaciones y de la crianza. Pero todavía no, no tenemos una participación igualitaria en la provisión económica y tampoco en los cuidados. De modo que estas mujeres que no estaban preparadas para ser el sostén principal, y en algunos casos el sostén exclusivo de sus hogares, se vieron abocadas súbitamente a esta responsabilidad sin tener una eh, disposición para ello. Esto eh, implicó larguísimas jornadas de trabajo poco calificados y mal remunerados, en muchos casos, ¿no? no en todos, lo cual deterioró la calidad de los cuidados que los hijos recibían con los, las consiguientes secuelas en las generaciones jóvenes. Aquellas mujeres que al interior de estas redes o constelaciones tenían una mejor situación eran las mujeres jóvenes solteras que se habían unido o casado con varones divorciados. Esta es la tendencia mayoritaria dentro de los segundos matrimonios, porque los varones al divorciarse buscan en general mujeres de cohortes generacionales más jóvenes por razones comprensibles ligadas al atractivo erótico de la mujer más joven, y también relacionado con el rechazo masculino a cooperar en la crianza de hijos no propios. Estas mujeres gozaban de una situación en ese sentido privilegiada, porque los esposos mayores que ellas las amaban y protegían, en términos generales, digamos, ¿no? Es decir, ellas gozaban, para decirlo de forma sintética, de pasión y protección, pero estaban faltas de autonomía. Es decir, que tenemos a las mujeres ya madres padeciendo una situación de sobrecarga económica y de cuidados durante su periodo monomarental, y estas mujeres madres no todas ellas logran hacer una segunda pareja, aunque en general ha sido, por lo menos en esas generaciones que yo estudié, una aspiración compartida por la mayoría de ellas, que querían hacer otra pareja. Pero no todas las mujeres divorciadas logran volverse a casar. Los hombres divorciados se vuelven a casar o a unir, no es cierto, da igual, eh, en una proporción mayor porque tienen la iniciativa sexual y por, porque pueden elegir en cortes generacionales más jóvenes. Están en una posición comparativa de poder mayor. Entonces aquellas de las mujeres divorciadas ya madres que se volvían a casar en, se encontraban con la desagradable sorpresa en la mayoría de los casos de experimentar la discriminación del nuevo marido hacia los hijos ajenos a él, ¿no? que ella había aportado el nuevo hogar. Y cuando en algún caso estas mujeres buscaban tener un nuevo hijo con el actual compañero, pese a que los dos posiblemente fueran padres, o a veces él no, no había tenido hijos en algún caso excepcional y ella sí, entonces buscaban hacerlo padre, con la esperanza de que en ese momento al nacer un hijo de los dos, el trato hacia todos los hijos de ese hogar fuera igualitario. El hombre, al tener un hijo propio, extremó en general las diferencias que hacía con respecto a los hijos de otro hombre. No digo que esto sea un universal, pero es una tendencia que yo creo que es todavía lamentablemente mayoritaria. Mm. Entonces, este fue la primer, el primer estudio que hice.
0: Sí, el este eh, estudio sí. sí entiendo bien, tiene que ver con la investigación que hiciste para tu tesis doctoral, que a partir de allí vino el libro de Recomenzar, ¿no? Sí,
1: yes. que se llama Recomenzar, Amor y Poder después del Divorcio. sí, Y que es un libro que ha tenido buena fortuna porque lo editó Editorial Paidós, mm. pero fue reeditado por el diario La Nación y se vendió en los kioscos como edición de bolsillo. Ah, es decir, que tuve la suerte de que tuviera mucha difusión, cosa que siempre para cualquier autor es una alegría.
0: ¿no es Por cierto? supuesto. Ahora, una de las cosas que me pareció interesante de este escrito, que es justamente este contraste, ¿no? Que hiciste y, y, como, y como bien mencionabas al inicio de esta conversación, bueno, marcando allí una discontinuidad, ¿no? Había una, hay una continuidad y discontinuidad a la vez, diríamos, porque efectivamente hay un antes y después a, par, a propósito de toda esta coyuntura que nos tocó vivir en este año, ¿no? Entonces... Eh, me parece interesante justamente lo que rescatas de lo que está sucediendo hoy, ¿no? y que una de las cosas que, que mencionas es, bueno, y te lo dejas también como, como, como preguntas, dices, al parecer la excitación erótica masculina todavía se ancla en las fantasías de dominación, como que a pesar de todos los avances que han habido a propósito de los movimientos feministas, esto sigue dándose, ¿no? y por otro lado, otra de las cosas que marcas de lo que está sucediendo hoy con los vínculos, tiene que ver con el asunto de la soledad, ¿no? Y la falta de apego, ¿no? Eh, si pudiésemos hablar un poquito acerca de eso, porque fíjate que, bueno, una de las cosas que, que, que insiste mucho, digamos, en, en el imaginario social, justamente a propósito de lo que ha significado el aislamiento social, es justamente, pues, el tema de la nostalgia por el encuentro, ¿no? Y, y, y suena como contradictorio, que la gente anhela encontrarse, abrazarse, compartir, como antes, y pongo entre comillas como antes, porque va a ser difícil que sea como antes. Y, bueno, a pesar de que se dice eso, por otro lado, pareciera que hay algo que está sucediendo a nivel vincular, que bueno, que tiene que ver con esta degradación, un poco de lo que mencionabas al inicio de esta conversación,
1: ¿no? En realidad las fantasías de dominación a las que yo me refería no se mm, refieren a lo que pasa post-pandemia. El hecho de que dentro de estas parejas que yo investigué para esta primera investigación sobre familias ensambladas, había una pareja de las que yo denomino contraculturales, es decir, una pareja de dominio femenino. Las parejas son una minoría, pero empiezan a aparecer. La asimetría de poder que siempre estaba a favor de los varones en las eh, familias tradicionales, en la actualidad empiezan a haber algunos casos aislados, pero cada vez veo más aunque es una minoría, de parejas dominadas por la mujer. ¿A qué me refiero con el dominio femenino? La casa era propiedad de la mujer. Ella había estado divorciada y era madre de un hijo, él era soltero. Ella era el principal sostén económico del hogar. Es decir, claramente el poder económico, social, y también intelectual en este caso, digamos, porque ella ejercía un liderazgo cognitivo en la pareja. Era como alguien muy respetado y cuya opinión era seguida por el compañero. Es decir, que no era solo que ella tenía más dinero, que vivía en su casa, que ella era un poco mayor y que ella era madre, sino que también era, de algún modo, alguien a quien él eh, atendía, seguía, pedía su consejo, la asimetría. asimetría tradicional entre los géneros, estaba invertida. Era un giro de 360 grados. Cuando todo gira 360 grados, volvemos a lo mismo, pero al revés. claro Es decir, hay de algún modo una relación asimétrica. Y en este caso lo que yo encontré es que si bien este, esta mujer y otros casos que yo había visto en otros estudios y en mi práctica clínica como psicoanalista, estas mujeres muchas veces, sobre todo en un segundo matrimonio, no padecen la discriminación de sus hijos, porque el nuevo compañero está en una posición más vale de hermano mayor respecto de los hijos. No se coloca como un padre suplente y no los discrimina se entiende por qué él está en una posición semifilial respecto de la esposa. Pero en cambio, el sufrimiento en estas uniones derivaba del poco interés sexual que este varón tenía hacia su compañera. Y ahí es cuando yo planteo que al parecer el deseo erótico masculino se ancla todavía sólidamente en las relaciones de dominación. Cuando el varón no es dominante, en un vínculo busca otras mujeres con las cuales puede ser dominante y pierde el interés sexual en una mujer a la cual por otra parte valoraba admiraba respetaba
0: claro pero está ocurriendo ahora pero digamos digamos a propósito de un reciclaje no decías tú algo así como que a propósito justamente digamos del fracaso que hay digamos en el ámbito laboral no que es como que un lugar digamos de narcisización importante para el varón eh, bueno, intenta de alguna manera recuperar algo de su autoestima no, estando con muchas mujeres o con varias mujeres ¿no? y entonces ahí aparece de nuevo la fantasía de la dominación Eso
1: Es una observación que yo he hecho en una segunda investigación que tomó como tema las madres sin pareja eh, donde la avanzó la tendencia hacia la desvinculación porque si en el estudio sobre familias ensambladas se veían vínculos rotos, pero otros vínculos recompuestos, en las madres sin parejas son el efecto de una tendencia contemporánea que se observa en los sectores medios educados, digamos bien insertos en el mercado, a que no se formen parejas directamente. Tendencia que las mujeres que están entre los 35 años, y los 45 años, más o menos, padecen profundamente. ¿Por qué? Porque en este momento estamos en la convergencia de dos revoluciones. La revolución sexual, que ha desregulado enormemente las conductas sexuales, liberalizando enormemente toda expresión sexual, prácticamente con la excepción de la pedofilia o de las expresiones de sadismo, está todo permitido y a la vez la revolución tecnológica, que habilitó las páginas web de encuentros. En ese deambular de las personas por las páginas web buscando encuentros emocionales y sexuales, los varones están muy reluctantes a establecer parejas estables, y disfrutan en general bastante de la posibilidad que estas páginas ofrecen de tener muchos encuentros fugaces. Esto ocurre, sí, efectivamente, porque tener acceso a la sexualidad con mujeres atractivas constituye una recompensa para el varón tradicional, para el varón exitoso. Cuando un varón, con, con, digamos, lograba alguna hazaña, por ejemplo, bélica en otros tiempos o una hazaña laboral, la comunidad lo premiaba con el acceso a mujeres atractivas. Las mujeres han servido como premio para el varón esforzado, para el héroe, ¿Entiende? De modo que estos varones, a los cuales hoy día ser héroes les resulta más vale difícil, en un periodo donde la oferta laboral se ha contraído, donde la existencia está mucho más incierta, en medio de la revolución tecnológica, tienen allí un espléndido atajo para llegar al premio sin haber hecho el esfuerzo, ¿se mm. entiende? Es decir, y estas conquistas fugaces les interesan no solo sexualmente, digamos, por el placer sensual, sino que les interesan como una acumulación de estatus, como un emblema de prestigio que van a exhibir delante de su grupo de pares. La situación de las mujeres es completamente diferente, porque aún las mujeres más liberadas, que son perfectamente capaces de disfrutar de una relación sexual sin que haya un enamoramiento y que disfrutan de la sexualidad, digamos, eh, sin necesidad de un compromiso formal, como ocurría antes, van a este mercado erótico, que son las páginas web, con la ilusión de encontrar alguna relación donde exista mayor empatía, mayor comunicación, y donde eventualmente se pueda formar una pareja estable o una familia. Y ese deseo en este momento se está viendo seriamente frustrado. En estas cohortes generacionales de mujeres educadas, universitarias y a veces con posgrados, que muchas de ellas tienen una vivienda propia o movilidad propia también, que son mujeres en general atractivas, es decir, no son mujeres feas, que no, digamos, para entendernos, digamos que podrían eh, despertar el deseo, el amor de un hombre, eh, no logran hacer una pareja estable. Y entonces ha surgido esta tendencia, que en España, por ejemplo, hay muchísimos estudios sobre esto, es decir, no es solamente en Argentina, sino que es una tendencia mundial, a que empiecen a aparecer las madres sin pareja. En el estudio que hicimos en la UCES, en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la, el comentario que traían estas mujeres era, al menos no quería perderme la maternidad. Con lo cual están explicando que su proyecto de vida era casarse y tener hijos. Casarse, me refiero, no siempre formalmente, porque a veces puede haber una unión consensual, que es lo que más se... Eh, estila en este momento claro. De convivir con un hombre Y tener hijos Al no lograr la convivencia estable Con un hombre al, Decidieron muchas de ellas Tener hijos a título individual Recurriendo ya sea A la adopción unipersonal A la compra de gametos No siempre solamente semen En algunos casos el óvulo También ha sido comprado Porque eran mujeres digamos, cuyos óvulos ya estaban empezando a perder fertilidad, y entonces yo he visto una criatura, por ejemplo, producto de eh, los dos gametos donados. Es decir, que había sido gestada por la madre que la criaba, pero que no tenía con ella ninguna comunidad genética. Era el óvulo y el espermatozoide habían sido comprados. Y también mediante un recurso bastante antiguo que en España se ha denominado el engaño. Es decir, asegurar a algún compañero casual, algún compañero sexual con el que no había proyecto ni compromiso, que no se preocupara, que ellas, eh, digamos, estaban cubiertas por alguna clase de anticoncepción, y continuar con el embarazo así obtenido. ¿Se entiende? Es decir, que estos han sido... Eh, los métodos en general por los cuales estas mujeres han logrado esta maternidad a solas. De modo que lo que yo describo es un proceso paulatino y progresivo de desvinculación entre los géneros, porque me da la impresión de que los varones en la actualidad ejercen el poder propio del género masculino retirándose más allá de la violencia que puede haber en muchos casos, de los femicidios, que son tan dramáticos, hay otra forma postmoderna de poder que es el repliegue. Porque cuando ellos deciden que quieren finalmente hacer una pareja estable y procrear, pueden hacerlo con una mujer mucho menor.
0: Decías algo, Irene, eh, relacionado con la violencia, de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es una violencia distinta, ¿no? Y es un poco lo que describes hacia el final de este texto que estamos comentando, ¿no? De cómo son los vínculos hoy, ¿no? y que sale en este libro eh, compilado por Iliana Fisher. Y claro, tú mencionabas, a, 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 más o menos hacia el cierre, en algún, en algún apartado, que eh, las violencias hoy son... Claro, si bien están todavía presentes las violencias duras, las objetivas, las manifiestas, las que conocemos, ¿no? Y que dan lugar a los femicidios, hay otro tipo de violencia, ¿no? Eh, que podríamos decir que es más silenciosa, que es más invisible, ¿no? Que es imperceptible, y que me parece que está relacionada con esto que estás diciendo, ¿no? De, del varón que se sustrae. Pero el varón que se sustrae no solamente, digamos, eh, de la relación, ¿no? Eh, y desde allí de pronto, bueno, eh, genera de pronto, bueno, efectos o consecuencias en la, en, en, en la pareja, sino que también se sustrae del cuidado, ¿no? Que se te sustrae del cuidado, por ejemplo, pues de los hijos, ¿no? Entonces, si pudiésemos hablar un poquito acerca de, de, de nuevo, pues de los, los determinantes, ¿no? Porque me parece que los determinantes acá son claves y, claro, Pienso yo que, evidentemente, existen asuntos que tienen que ver, digamos, con la subjetividad de cada quien, con la historia de cada quien, con la personalidad o con el sujeto, ¿no? Para no desresponsabilizar a la gente, porque claramente cada quien pone lo suyo. Eh, hay otros determinantes que son de la, de la relación, ¿no? Determinantes del vínculo, pero hay determinantes también sociales. Y por ahí tú mencionabas al inicio el tema de la posmodernidad Y fíjate que este podcast... Eh, no solamente lo escuchan personas que son de la psicología o del psicoanálisis, sino público en general. Si pudiésemos hablar un poquito acerca de eso, ¿no? De los determinantes macro, ¿no? Que, que dan lugar a estas cuestiones que estamos conversando. Al desapego, a la soledad, a las violencias invisibles o imperceptibles, ¿no? Y uno de, de los determinantes macro que mencionaste es la posmodernidad, por ejemplo.
1: La posmodernidad es el contexto global en el cual vivimos que se caracteriza por la globalización, que en este momento está interrumpida por la pandemia, pero que es de suponer que de algún modo se va a retomar. Tal vez la pandemia sirva como una instancia de reflexión sobre la globalización ilimitada, pero no creo que es, desaparezca esta tendencia a la circulación global de bienes, servicios, conocimiento. Creo que es parte del de, eh, auge de la informática entre otras cosas, ¿no es cierto? Entonces hay una revolución tecnológica que eh, tiene que ver con la informática, la microelectrónica y la robótica que disminuye enormemente la oferta de empleos estables. Cada vez más el trabajo humano poco calificado está siendo eh, eh, suplantado por máquinas o por algoritmos eh, y eh, hay, Puse cambios eh, muy significativos en toda la existencia. Digamos, los trabajos son precarios, las generaciones jóvenes ya se las ve de algún modo eh, poco sedentarias en cuanto al trabajo. Se ve bien estar enviando currícula a las consultoras de empleo en los trabajos calificados, me refiero, para ir cambiando de un trabajo al otro cuando antes tal vez el ideal era entrar en una empresa y permanecer en esa empresa, ir ascendiendo a lo largo de los años. Y en este momento eso es visto casi como una patología. Digamos, las generaciones más jóvenes son nómades y desean pasar por muchas empresas para adquirir habilidades diversas. Tampoco hay una inserción profesional tan estable como la que mi generación y otras posteriores han conocido, sino que hay como menús de estudios donde se forman en distintas habilidades eh, específicas, como armando una especie de currículum a medida de sus intereses. Y por supuesto hay un nomadismo en las relaciones, sobre todo con los trabajos globalizados donde las personas se deslocalizan cada tantos años, las grandes empresas multinacionales eh, reubican a sus empleados calificados en otros países, es bastante difícil eh, hacer parejas estables, excepto para aquellos hombres que tienen una esposa tradicional. Y que entonces pueden trasladarse de país con la esposa que garantiza levantar toda la familia y reubicarla. Para mí fue, por ejemplo, es sorprendente, eh, en los años 90, enterarme de que hay una asociación civil que nuclea a las esposas de diplomáticos, mm. porque claro, hay problemas específicos que estas mujeres que siguen a sus maridos en los distintos traslados tienen para reubicar a sus niños en los colegios, para armar un nuevo hogar en otra localidad, en otro país, ¿se entiende? Pero eh, para que haya una asociación civil así se requiere familias eh, tradicionales cuya estructura eh, se basa en la división sexual del trabajo. En cambio, las eh, generaciones más jóvenes ya cada vez menos tienen estas familias.
0: Es interesante ¿Sí? esto que mencionas porque está muy relacionado con un texto que escribió Irene Friedman para un libro que compilaste que se llama Psicoanálisis y Género, y este título, bueno, el título de, de este artículo se llama Mujeres y Varones frente a las condiciones políticas del amor entre la autonomía y la soledad, y una de las cosas que mencionaba Irene Friedman tiene que ver con esto que estás mencionando ahora, ¿no? De lo importante, de cómo de pronto los varones nos servimos, ¿no? De los cuidados, eh, eh, o, o, o de pronto de una mujer que nos logra apuntalar ¿no? Eh, y que nos permite no solamente avanzar, digamos, en el desarrollo de lo que queramos hacer, sino también de pronto, eh, bueno, saber, estar tranquilos sabiendo que de pronto algunas cosas de la casa van a estar más o menos en su lugar, ¿no? Eh, Relacionados con el mundo, digamos, doméstico, pero también relacionado con el cuidado de los hijos mismos, ¿no? Y ese artículo tú lo mencionas, eh, ese artículo tú lo comentabas hacia el final, ¿no? Este es un libro que, fue escrito por distintos autores, para los que nos están escuchando, eh, y bueno, que digamos, lo que, quienes lo escribieron son los que integran este comité, del Foro Internacional de Psicoanálisis y Género, y lo interesante de este libro es que cada artículo era comentado por los mismos autores, ¿no? Y Irene ah. comentó el artículo de Irene Friedman ¿sí? de La tocaya y quisiéramos de pronto quizás tomar algunas consideraciones ¿no? de, de, de esos comentarios ¿no? y, y articularlos con estos que estás diciendo. Porque tú decías que a pesar de todo, eh, y, y digamos, a pesar de todo en el sentido de que igual se han ido dando avances, eh, eh, bueno, en materia de género, ¿no? eh, en materia de la diversidad sexual, evidentemente hay, eh, bueno, uniones de pareja entre el mismo sexo, o sea, esto no es nuevo, eh, pero que igual, a pesar de que puedan de pronto darse a nivel, digamos, de, del semblante, nuevos arreglos eh, amorosos, ¿no? A pesar de que se puedan dar nuevas configuraciones eh, amorosas entre hombres y mujeres o entre personas del mismo sexo, pueden igual operar, digamos, los mismos eh, ordenamientos simbólicos, ¿no? Y que puede, de alguna manera, eh, interrumpir, pues, la posibilidad de que se pueda dar un amor en paridad, ¿no? Un poco algo así mencionaba, si pudiésemos hablar un poquito acerca de eso, Irene. Mira,
1: realmente no tengo presente qué es lo que escribí en el comentario del artículo de una colega. Yo tengo mucho más presente lo que escribo eh, de mi propia experiencia, eh, la cuestión del amor en paridad suele ser eh, un ideal normativo al que aspiramos, difícil de lograr. Cuando yo eh, realicé una tipología de parejas, en, en los años 90 elaboré eh, esta tipología, había eh, creado una categoría que se refería a las parejas e igualitarias, parejas llamadas innovadoras en ese momento o alternativas y esa fue una categoría vacía porque no había encontrado ni una por lo menos en lo que yo había podido ver en el estudio que hice disculpa la
0: curiosidad, historia, pero cuando hiciste el estudio tú esperabas que, 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 esa, cas que esa casilla se llenara pues, de datos, ¿no? y no encontraste pero qué te hizo suponer que podía aparecer, o sea, había un antecedente
1: y me hizo suponer que podía aparecer una cuestión lógica del ordenamiento lógico. Como yo eh, clasifiqué las parejas en un eje que va desde el tradicionalismo hasta la innovación, pensé, bueno, hay parejas tradicionales, hay parejas transicionales y hay parejas innovadoras. También describí esta categoría que te mencionaba antes de las parejas contraculturales, o sea, parejas de dominio femenino. Pero las parejas. Eh, innovadoras, igualitarias, para decirlo de alguna manera, no había encontrado ni una. Eh, ahora, en, el do, en los años 2000, cuando hice el estudio sobre familias ensambladas, encontré una. Era un estudio pequeño, quiero decir, ¿no? Es decir, son estudios cualitativos pequeños que son hechos sin un apoyo, digamos, eh, institucional, que entonces se toman un número... Oh, escaso caso de casos, ¿no? Claro. Pero bueno, había estudiado una y conocía otras de mi práctica clínica como terapeuta. Entonces, lo que yo vi allí en esta pareja, que me pareció muy interesante, no es que fueran iguales, iguales en todo, porque eso no existe. Digamos, los seres humanos ni, ni somos iguales en nuestro interior, ni somos iguales al otro exactamente. Pero había, por ejemplo... El, el marido, el compañero, era mayor que la mujer, de, de edad, ¿no? Vivían en la casa que era de él, pero ella era el principal sostén del hogar. Y él tenía una hija que había aportado a la unión, producto de una unión anterior. Ella era la principal, eh, el principal sostén económico, pero él era como el líder espiritual y el iniciador sexual en esta unión. Entonces había como áreas de predominancia que circulaban fluidamente y me dio la impresión de que era una relación muy satisfactoria y democrática donde se hablaba libremente de los dos temas difíciles, que son sexo y dinero digamos, y no había conflictos severos respecto de la hija.
0: Y, y, y pensando un poquito en las condiciones del vínculo que permitían eso, ¿no? Pensando en ese caso específico, ¿no? Porque algo tiene que pasar a nivel vincular para que una maravilla como esa ocurra, ¿no? Que se pueda hablar libremente de cuestiones tan sensibles para una pareja como el dinero y el sexo.
1: Bueno, había una cierta garantía de afecto y también una cierta paridad. Yo creo que una de las condiciones para que un vínculo sea paritario es que los dos sientan que si fuera necesario lo podrían dejar. Mm. Es decir, eh, que no haya nadie que dependa desesperadamente de esa relación y tema mucho perderla
0: me hiciste recordar una canción de Jorge Drexler eh, que menciona algo como eso, ¿no? Como que uno vuelve siempre al lugar, mira, es que no me acuerdo bien de la letra, pero me, me, me llevaste a Jorge Drexler por, por alguna razón, y me van a disculpar los que nos están escuchando porque no me acuerdo de la canción, pero me, 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 me resonó eh, un poco, pues, las palabras de Irene me hicieron llevar, pues, a Jorge Drexler, y claro, tiene que ver un poquito como con, lo, con el tema, pues, de, de por un lado, de... Como decías, que, que, que exista cierta garantía, ¿no? De continuidad, pero a la vez que no te sientas como amarrados, como que no te sientas de alguna manera prisionero del vínculo, ¿no? Y esto es como, bueno, eh, es muy interesante porque es justamente lo que permite que se oxigene un poco la relación, ¿no? Y que fluya y que circule algo, ¿no?
1: Así es. Es decir, que lo, los une el amor y no, como diría Borges, el espanto. ¡Ja, <risa> A cómo se enfrenta la vida solo.
0: Claro, claro. Y pensando en esta, eh, eh, de nuevo, en, en lo que decíamos de, de las condiciones, digamos, más que de las condiciones, ¿no? De, de cómo ves los vínculos hoy, eh, a propósito de lo que ha sido este año, más allá de este escrito, Irene, eh, que ha sido de verdad muy interesante, porque a mí me parece que resume mucho tu obra, o sea, es como que una especie de cápsula de lo que han sido tus investigaciones, ¿no? Eh, y, y por eso es que me parece chévere, sobre todo para quien quiera de pronto introducirse ¿no? en el pensamiento de Irene Meller, me parece que es una perfecta vía, como para hacerlo, una maravillosa vía para hacerlo, porque eso como que trae un poquito de varias investigaciones, pero quería como... como preguntarte quizás lo mismo pero a, par a partir de cómo lo ves hoy sabiendo que eso lo escribiste hace unos meses atrás no y que y que en los y que bueno cada día van pasando cosas no eh, vamos viendo cosas van sucediendo cosas que de alguna manera van modificando ¿no? nuestra manera pues de, de ver ciertos fenómenos no sociales eh, ¿Cómo ves los vínculos hoy? Y, y fíjate que, bueno, este episodio va a salir para diciembre, más o menos, ¿no? Y típico que en diciembre llega ese momento en donde hacemos como una especie de balance del año, en donde hacemos como una reflexión, digamos, de los aciertos, de los desaciertos, y lo típico que de pronto aparece en las personas así como que, bueno, el año que viene sí voy a hacer tal cosa, o el año que viene no voy a hacer tal cosa. ¿Cómo te imaginas eh, un poco el mundo vincular? Es una pregunta muy difícil de responder, lo sé, pero un poco como para pensar en la representación que te estás haciendo, bueno, del futuro, ¿no? Y de cómo ves las relaciones, justamente a propósito, bueno, de toda la investigación que has ido haciendo en torno a esta temática.
1: Bueno, como no he tenido el don de la profecía, digamos, <risa> yo que te podría exponer tal vez mis temores y mis esperanzas, sin tener la menor certeza de qué es lo que va a ocurrir. Los temores tienen que ver con una progresiva desvinculación y un aumento de la soledad. La soledad en sí misma no es mala. Es decir, yo creo que muchas veces las personas hacen relaciones de pareja para adaptarse, para no ser diferentes de los demás, para poder circular socialmente en el circuito más integrado que es el de las señoras y señores. Es decir, por, no por buenos motivos, sino que hay malos motivos a veces para ser pareja. ¿Se entiende? Por una cuestión de conformidad social. O la búsqueda de protección, la búsqueda de protección económica, incluso reunir esfuerzos con otra persona, garantizarse ilusoriamente cierta provisión constante de sexualidad. Digo ilusoriamente porque no hay nada que conspire más contra la sexualidad que la convivencia. Entonces, esa ilusión suele ser fallida, pero bueno, la aspiración está. Bueno, mucho me temo que esta tendencia que yo vengo observando hacia lo que los franceses llaman el desmatrimonio, es decir, progrese hacia una soledad, soledad que a veces puede ser buena en cuanto a momentos de conexión consigo mismo, crecimiento, eh, obtención de autonomía, pero que sobre todo las personas jóvenes padecen si se prolonga, ¿no es cierto? Es decir, las personas más jóvenes anhelan una unión, un afecto, una compañía, y se está haciendo para los sectores sobre todo, no los sectores más eh, populares, sino los sectores medios educados, se está haciendo difícil. Entonces eh, mis temores están, van en ese sentido, que haya un aumento indeseado de una soledad sufriente, porque las soledades, eh, digamos, saludables de crecimiento no son para lamentar periodos que se, Es decir, que las personas, me refiero, que las personas prevean que no siempre van a estar acompañadas y que eso no es necesario. Que hay periodos para estar solo y periodos para estar en pareja. Y que el periodo de estar solo también se puede disfrutar y utilizar para el crecimiento personal. Mis esperanzas tienen que ver justamente con la construcción de lo que os había citado amablemente como un amor en paridad, es decir, que sea posible eso que es tan difícil, que es que se construya deseo y afecto en una relación que no sea jerárquica, que no haya un superior y un inferior, un dominador y un dominado que en general clásicamente ha sido el varón el dominante y la mujer la subordinada, sino que sea posible crear deseo y afecto en una situación equitativa, paritaria. Allí estaría mi esperanza.
0: Bueno, es muy interesante esto que dices de, del amor in, en, en paridad, porque, bueno, es una utopía, ¿no? <ríe> eh, y, y, bueno, Ana María Fernández dice que las utopías de alguna manera orientan las prácticas, ¿no? Le dan cierta dirección a las prácticas. Eh, y, y, bueno, pensaba muchísimo eh, en esto que decías de la soledad y, de pronto, cómo, de, cómo, cómo la soledad es algo también como... como como constitutivo también del psiquismo, como que forma parte de... Ahora, tiene que suceder algo en las relaciones como para que podamos bancarnos esa soledad también, ¿no? Porque, uh -huh. y, y un poco como para poder quizás transformar esos momentos de soledad bueno, en algo, ¿no? En un momento quizás, eh, qué sé yo, de refugio, en un momento consigo mismo, en un momento de reflexión, en un momento creativo, en un momento sublimatorio, lo que sea, porque cada quien va a encontrar, digamos, una, una vía, una fórmula. Pero pensaba mucho en la angustia también, eh, Irene. Y la, y la angustia es algo que ha estado eh, presente en este año, ¿no? Fíjate que, bueno, todo el tema de, de, de la pandemia partió pues como en marzo, bueno, la cuarentena, partió en marzo y, eh, y, y, y bueno, y una cosa era, digamos, la, la actitud que había en, en, en marzo, así como que, ay, bueno, nos vamos a la casa y el teletrabajo, ¡ay, home office! Y la gente así como contenta y después cuando pasaron los meses ya la gente no soportaba estar más en la casa, eh, el, la, el trabajo virtual es agotador, cansa, desgasta eh, y bueno, en un, pesta, en un abrir y cerrar de ojos se fue el año, o sea, estábamos en marzo y de repente llegamos a noviembre-diciembre y no sabemos de qué forma, y algo que nos acompañó fue la angustia, ¿no? Y la angustia puede tener, de alguna manera, puede adoptar distintas formas, ¿no? Puede, puede de alguna forma llevarte de pronto hacia la compulsión, si es que te toma de pronto la ansiedad por completo, ¿no? Eh, o, o, o te puede llevar a otra cosa si es que existe un continente afectivo, ¿no? Y el continente afectivo es un otro, de alguna manera. Entonces, pensaba en la articulación que podemos hacer entre la soledad y la angustia, porque van a haber momentos, efectivamente, a propósito de las, bueno, de las cosas como se están dando, ¿no? Porque, eh, bueno, parece que vamos a tener unos mesecitos más, ¿no? Con, con, con esto que nos está acompañando, ¿no? Eh, y bueno, en esos momentos de soledad las personas van a sentir angustia, ¿no? Entonces, ¿cómo darle un lugar a la angustia? Fíjate que hubo un escrito que hice hace unos meses atrás eh, para Imago, que es una publicación digital de Letra Viva, eh, que titulé eh, Un lugar para la angustia, contención o locura vincular, ¿no? Justamente haciéndome esta pregunta, ¿no? Eh, por la angustia y, de, y, y por las condiciones de posibilidad como para poder darle un lugar a la angustia. Entonces, bueno, te quería hacer esa pregunta, ¿no? Eh, desde tu perspectiva, eh, ¿qué sería necesario, ¿no? ¿Qué tendría que suceder como.? para poder darle un lugar a la angustia pensando en nuestros oyentes, ¿no? Porque vamos a tener momentos de angustia es parte de la vida, ¿no? Eh, ¿Qué hacer con eso? No hay una fórmula, no hay una respuesta, no hay una receta, pero sí podemos quizás hacer una reflexión en torno a eso, ¿no?
1: Sí, desde ya lo que más hemos lo que hemos tenido todos es en distintas eh, proporciones de acuerdo a nuestra condición, a nuestra edad a nuestro estado de salud, es angustia de muerte. Mm. Es decir, eh, yo me, me reía el otro día conversando con un seminario de colegas en donde doy clase, que nunca escribí tanto como durante la pandemia, pero era porque tenía tanto miedo de morirme que quería dejar todo dicho, <risa> digamos. Es decir, como que claramente lo que hay sobre todo en las personas eh, mayores, como es mi caso, digamos, es angustia de muerte en este momento. Eh, y eh, efectivamente esta es una situación insólita, inédita, digamos, además de la angustia ligada a la soledad que produce el aislamiento social obligatorio, o en este momento que ya se aflojaron las restricciones, pero se aflojaron de un modo paradójico, porque los contagios siguen muy altos, entonces es bueno, ahora puedes salir, eh, viajar, trasladarte, pero en cualquier momento uno se puede contagiar. Es decir, no es que desapareció el peligro del contagio, simplemente es que el sistema no soporta más el aislamiento. ¿Me entiende? Entonces estamos como inmersos en una situación paradójica, donde se puede salir a qué? A contagiarse. Y creo que esto, eh, además, despierta toda clase de fantasías, falsas noticias, fake news, eh, fantasías locas respecto de la vacunas, eh, de que son para controlarnos, dominarnos, ponernos un chip o alguna cosa así, pero cosas delirantes, digamos, que las personas, eh, digamos, personas que no son normalmente psicóticas creen. ¿Sí? Porque es un momento donde los, eh, los, las referencias habituales se eh, trastabillan. ¿sí? Yo estoy llevando adelante un programa de promoción de la salud en una institución oficial, con el personal de esta institución, y lo que hice fue eh, habilitar grupos de reflexión con los equipos de trabajo, como, muy sencillamente porque yo no tenía ningún conocimiento acerca de cómo se hace para enfrentar una pandemia como esta y nadie lo podía tener. Claro. Pero si nos juntamos, si podemos hablar y contar cómo la estamos pasando y cómo vamos resolviendo la, los desafíos de la nueva situación, eso podía ayudar a la comunicación dentro de los equipos, al apoyo emocional, a la catarsis, ¿por qué no? Digamos, al, al desahogo emocional. Y Es decir, que era un, un dispositivo que me pareció saludable. Y en términos generales fue bien recibido, fue considerado también eh, positivo.
0: Si te sigo, digamos lo que, que estás diciendo, es como, como bueno, una manera de darle lugar a la angustia es a través bueno, de la palabra. ¿no? Eh, podemos contar de pronto con otros, pero de pronto quizás no hay un espacio para la palabra. ¿no? Y esto es un punto importantísimo. ¿no? Y ahí se articulan pues, muchas cosas que has ido mencionando en esta conversación, bueno que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con el poder, ¿no? de cómo circula el poder. Porque hay veces que, que justamente puede haber quizás una especie de represión política, ¿no? En una relación que impide que una palabra circule, ¿no? Y que independientemente de que puedas saber que, que está ese otro, ¿no? Y que forma parte de tus relaciones, a lo mejor no cae la palabra y si no cae la palabra aparece la angustia. Entonces, pensaba muchísimo ¿no? en el papel que va a tener ese otro, que puede ser la pareja, que puede ser la familia, que pueden ser los amigos, los compañeros de trabajo, como para transitar este tiempo. Porque este tiempo que viene, bueno, va a ser un tiempo difícil eh, en, por distintas razones que, que ya todos sabemos. Entonces, es muy importante eh, esto, ¿no? Que estamos mencionando de darle un lugar a la angustia, por un lado. Eh, y por otro lado, también entender lo importante que es... Eh, bueno, tener también los espacios a solas, a veces se necesita estar a solas, ¿no? Eh, pero, bueno, pensaba en eso, ¿no? Para que uno pueda estar a solas eh, se tiene que sentir psíquicamente acompañado también, ¿no? Esto creo que lo dice Winnicott, ¿no?
1: Él habla de la capacidad que adquiere el niño de estar a solas en presencia de la madre. En que la madre está allí haciendo algo y el niño, en lugar de estar pidiendo upa, 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 digamos, querer estar en los brazos todo el tiempo, puede estar jugando al lado o en algún otro rincón del cuarto, y cuando levanta la mirada ve que la madre está allí, pero entonces se tranquiliza y él puede estar entretenido en su juego. Y eso es estar a solas en presencia de la madre. En los adultos yo creo que el equivalente de esa capacidad psíquica es que nuestros recuerdos, nuestros vínculos pasados nos acompañen como imágenes mentales que nos permitan estar bien en soledad. Por supuesto, esto tiene un tiempo de expiración. Toda persona a cada, a cada tanto necesita vincularse, aunque sea a través del Zoom, como estamos en este momento hablando. Así es. Intercambiar, eh, conversar con otras personas pero la el aprendizaje de la capacidad de estar a solas es un crecimiento
0: psíquico, sin duda. Sin duda, por supuesto que sí, y bueno, eh, por supuesto que, que, que la virtualidad, bueno, nos ha traído también la posibilidad, porque hay cosas que ha producido la virtualidad que han sido nefastas, y hoy otras que han sido más o menos buenas, que ha sido esta, ¿no?, la que podamos com com compartir un espacio como este, comunicarnos, eh, mantener el contacto, pero bueno, por lo menos, a propósito, bueno, de Janine Puyet, ¿no? Que ella ha teorizado muchísimo sobre los efectos de presencia, ausencia. Eh, hay algo que definitivamente nunca va a ser reemplazado, que es el contacto físico, ¿no? Eh, claramente sabemos que si es que hay un otro, ¿no? Bueno, yo como migrante, bueno, he sido amigo de las redes sociales, por llamarlo de alguna manera, desde que me vine a este país, a Chile. Yo soy venezolano, me vine en el 2008, y desde el 2008, bueno, he ido transitando por todas las aplicaciones que han ido apareciendo, ¿no? Primero Messenger, Skype, etcétera Y bueno, ha sido la manera que he encontrado, o bueno, que hemos encontrado, para hablarlo en plural, porque ha sido con mi familia, de mantener un contacto. Pero cada vez que voy a Venezuela y nos damos el abrazo, miren, eh, bueno, eh, la energía... ¿no? que se recupera allí, eh, que se siente, bueno, irreemplazable, ¿no? Por más virtualidad y, y, y foto y video que pueda haber, o sea, no hay manera, entonces, me parece que, que bueno, que quizás este año nos deja lo importante de, bueno, de valorar, eh, bueno, las relaciones que se tienen, las relaciones significativas que se tienen, ¿no? Porque no, 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 no es cualquier cosa, ¿no? Y a propósito de esto, Irene, ya como para ir cerrando este episodio, fíjate que La Palabra y el Vínculo es un podcast que rinde homenaje a las relaciones, justamente. Te quería preguntar por esas personas que para ti han sido significativas, y, y bueno, podríamos hablar de pronto de las personas del foro, no porque sé que son amigas y amigos importantísimos, pero esas personas que han dejado a ti una huella, ¿no? y que para ti son significativas, y que de pronto quisieras recordar en este momento, eh, cerrando ya este año, no pensando que ya estamos en diciembre.
1: Bueno, por ejemplo, eh, yo cuando comencé el ejercicio de mi profesión, siendo muy joven, eh, tuve como un modelo que fue eh, Eva Giberti. Eva Giverti era, en aquel momento yo tenía unos 23 años cuando me recibí, la conocí antes de recibirme a los 22 años, ella tendría cerca de 40, era una mujer muy hermosa, muy inteligente eh, y muy líder, digamos, eh, lo ha seguido siendo, ¿no? Pero digo, me, me impactó porque posiblemente yo, con, por la generación en la que pertenezco, no tenía ese, esa clase de modelos femeninos. Digamos, yo venía de una mamá que era una mujer inteligente capaz, pero que no había tenido estudios y que era ama de casa. Y yo he sido la primer profesional de mi familia. Entonces no tenía modelos para lo que era el desarrollo de una mujer, el desarrollo autónomo en el mundo. Por eso yo a veces le digo risueñamente a Eva que ella no me adoptó a mí, pero que ella no lo sabe, yo la adopté. <risa> la adopté como figura de identificación, digamos, eh, para el trabajo profesional, para la vida eh, de algún modo, el, los primeros trabajos que hemos escrito en grupo, como yo tengo facilidad para escribir, estábamos en el grupo de jóvenes, profesionales ahí intercambiando ideas, y nunca arrancábamos. Entonces yo decía, bueno, esperen un poco, me sentaba en un costado y escribía yo el trabajo, con las ideas de todos, ¿no es cierto? Pero finalmente esos primeros trabajos los escribí yo, porque se me da fácil escribir. Y eran eh, trabajos a los que nos había impulsado EVA, eh, lo mismo cuando ella eh, me habilitó, me hizo el contacto para empezar a escribir escritos de divulgación en una revista para mujeres, que era la revista para ti, ¿no? Y entonces en esos eh, artículos yo expresaba en una forma accesible, digamos, en un lenguaje coloquial, conocimientos psicológicos que pudieran ser de utilidad en una revista femenina de la época, ¿no? Entonces, bueno, fueron muchas las puertas que me abrió Eva y a quien yo adopté como modelo de identificación.
0: Qué bonito, imagínate. Y, y, y bueno, los años que, que, que tienen juntas, ¿no? Haciendo tantas cosas y, y compartiendo una bonita amistad. Eh, eh, me parece bonito, bueno, que, que hayas traído este nombre, ¿no? Eh, fíjate que, que, bueno, mientras te escuchaba eh, decir eh, Eva Giverti, y, y bueno, me vino la referencia, pues, de, de Janine, ¿no? Eh, este ciclo, pues, de, de, de episodios de diciembre, de alguna manera están dedicados a ello, y yo, y yo sé que tu eh, línea de trabajo, de investigación, no necesariamente coincide con lo que ha sido el pensamiento, pues, de, de Janine Pouillet, pero sin embargo, hay algunas referencias que tomaste para tus inicios, ¿no? Eh, de de tus trabajos, pues, de investigación. Si pudieses mencionar un poco acerca de eso. Sí, cómo no. A mí del trabajo que han hecho Janine
1: Pouillet con Isidoro Benedit, lo que me resultó particularmente de interés es que ellos crearan una categoría para la representación subjetiva del macro contexto. Eh, yo más vale tiendo a pensar que el contexto cultural está en todas partes en el psiquismo. Es decir que no hay, sol, no hay una representación aparte del contexto cultural, sino que en la formación super yo está incorporado en las representaciones, los valores, las normas, los ideales del contexto cultural en el que cada sujeto se ha constituido pero me resultó de interés que hubiera psicoanalistas que asignaran alguna efectividad psíquica a la representación del contexto cultural porque en los trabajos más tradicionales ha brillado por su ausencia y yo tengo con Janine una deuda que ella también ignora tengo muchas relaciones con mujeres importantes que ellas ignoran cuando yo estaba buscando bibliografía para el estado de arte de mi tesis doctoral, fui a la asociación de grupos. Y allí, en la biblioteca, encontré muchas revistas, unas revistas maravillosas, francesas, que se llaman Dialogue. Y en esas revistas encontré unos artículos muy interesantes sobre el tema que yo estaba investigando, que pude eh, tratar los conceptos principales y que forman parte del estado del arte de mi tesis doctoral, que están en el libro Recomenzar. Eso tuve la ocasión de poder agradecérselo a Janine en la presentación del libro, tan cercana a su desaparición. Y me alegro de haber vencido la timidez y haberlo podido decir en algún sentido a tiempo.
0: Bueno Irene, te agradezco muchísimo este tiempo eh, que abriste para, para compartir acá en el podcast La Palabra y el Vínculo, eh, te agradezco no solamente por este espacio, sino también por todas las producciones que has hecho eh, por tus libros que han sido un referente importante para quienes eh, estudiamos pues el, el, el psicoanálisis, para quienes hacemos pues una práctica clínica de orientación psicoanalítica y también pues incorporando pues la dimensión pues del género, ¿no? Entendiéndolo como justamente como una dimensión política de la subjetividad. Eh, te agradezco mucho por eso y también por todo el trabajo colateral, porque no solamente está relacionado, digamos, o sea, no solamente haces este trabajo de escritura y de publicación, sino este trabajo que has hecho por, bueno, más de 20 años con el Foro Internacional de Psicoanálisis y Género, me parece que, que ha sido loable sostener algo, digamos, como eso, porque eh, sé que, bueno, me imagino, y digo sé porque de alguna manera he tenido la oportunidad de organizar eventos, etcétera, pero bueno... Eh, claramente, digamos, no, no, no se compara, digamos, con un trabajo que han hecho por tantos años y sostener eso me parece que es una tarea loable y que sea una tarea colectiva pues lo hace muchísimo más valorable. Así que, eh, felicitaciones por eso, muchísimas gracias por tu tiempo y fíjate que te quería decir algo y como por ahí decías, venciendo la timidez, te lo voy a comentar igual, porque en, en, en pregrado, allá en Venezuela, en la Universidad Católica, mi mi tutora de tesis eh, que se llama Suleima Santalla eh, ella bueno era digamos es una psicóloga que se dedica a la investigación básica no y ella bueno muy muy de orientación cognitivo conductual muy positivista muy de número muy de estadística muy que la variable bueno esa es su 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 línea no y ella mencionaba eh, nos decía en las clases que que bueno, que la psicología es una, es una ciencia emergente, y como ciencia emergente es muy importante la rigurosidad, ¿no? En la investigación, ¿no? Y en la metodología. Entonces era una persona bastante prolija con eso, y bastante estricta, ¿no? Y por no decir obsesiva con eso. Y, bueno, pasaron los años y, y yo le agradecí muchísimo porque, bueno, yo no me imaginé después que me iba a ir abriendo, digamos, el camino por eh, la psicología clínica, luego el psicoanálisis, luego el tema de la subjetividad, etcétera. Y uno se va abriendo y claramente se va despegando de esos modelos positivistas, pero yo creo que adopté, a, por, a propósito de la palabra adoptar, adopté el tema de la rigurosidad, sobre todo por el tema, digamos, del trabajo cualitativo. Si hacemos trabajo cualitativo hay que ser más, más riguroso todavía, justamente porque trabajamos con la subjetividad, sobre todo si también hacemos investigación. Y cuando yo he leído tus textos, me recuerdas muchísimo a ella. No eres, pero muchísimo, no eres para nada positivista, claramente estás en otro paradigma, pero eres una mujer muy rigurosa, y yo pienso que eso ha sido, bueno, algo que, que te caracteriza y que le ha dado, de alguna manera, un toque distinto a tus trabajos, ¿no? A, a tus escritos, ¿no? Como que se nota que hay allí un antecedente, o sea, que hay una investigación, y eso a mí me parece que le da eh, fuerza, ¿no? que le da eh, validez ¿no? a una teoría, y eso es algo que, admiro muchísimo, digamos, para las personas que lo logran, ¿no? Porque a mí me gusta la investigación y cuando me encuentro con una persona investigadora y digo, esta persona en verdad investiga, así que, bueno, te lo quería decir, qué bueno que estoy teniendo la oportunidad, así que te felicito también por eso.
1: Bueno, muchas gracias, Nelson. Y saludos, ¿cómo era Yolanda? Zuleima. Zuleima, perdón. Eh, saludos a Zuleima entonces. <risa> <risa> Mi antecesora.
0: Exacto. <risa> Bueno, muchísimas gracias Irene y de esta manera chicos y chicas y todos los que nos están acompañando por allá, eh, bueno, damos cierre a este nuevo episodio de La Palabra y el Vínculo. Nos estamos viendo la próxima semana. Chao. El